2: Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonės Algaitės su jumis. Europoje toliau analizuojama skaitmeninio euro idėja, tai Centrinio banko skaitmeninė valiuta, elektroninis grinųjų pinigų atitikmuo. Įvedus skaitmeninį eurą, žmonės turėtų platesnį mokėjimo būdų pasirinkimą. Europos Centrinio banko vykdyta visuomenės apklausa parodė, kad 80 procentų apklaustųjų palaiko skaitmeninio euro idėją. Siūlymai be diskusijos toliau vyksta Europos komisijoje, kodėlgi reikalingas toks skaitmeninis euras, kokie jo trūkumai ir kada jis galėtų apie tarp pasikalbėsime. Sveikinuos Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovų Mariumi Vaščiaga, Sveiki. sveiki. Ir Lietuvos banko atstovė skaitminio euro projekto vadove Austėja Šostakaitė, Sveiki. Sveikia. Tai gal nuo Jūsų, ponia Vaščiaga, pradėkim apie skaitminio euro idėją, Na, kalbame jau keliarius metus, kiek šia idėja dabar yra pasistumėjusi?
1: Na, kaip tik pasistumėjo prieš, prieš, prieš vasaros pradžią, Birželio mėnesį buvo pateikti pasiūlymai, kurie yra susiję su būtent skaitmeninio euro įvedimu ir su galimybių sudarimu įvesti skaitmeninį eurą, nes mes matome, kad daugelis pasaulio centrinių bankų jau masto apie savo skaitmeninių valiutų įvedimą, tai štai ir, na, eurosistemoje euras kaip nekaip kaip yra antra pagaldydį pasaulio valiuta, tai visiems mums jau įprasta ir Ir, ir, ir taip visų mūsų naudojama. Ir iš ties turime taip pat ieškoti galimybių turėti ir, ir skaitmeninį eurą. E, e, e. Aišku, nepamiršdami, beje, turiu pabrėžti, nepamiršdami ir apie galimybės atsiskaityti grinaisiais, nes kartu su skaitmeninio euro pasiūlymu buvo taip pat, pat patiktas ir kitas pasiūlymas, kuris nemažiau svarbus e, kai kuriuoms visuomenės grupėms, tai yra su e, na, grinųjų naudojimu. Ir galimybėmis ir toliau juos naudoti, žodžiu, kad nebūtų apribotos galimybės, e, vystant e, skaitmeninės atsiskaitymas, e, kad nebūtų apribotos galimybės naudotis grinaisiais.
2: Ponešas, takaitė, kiek tenka kalbėtis na, su žmonėmis apie tą skaitmeninę eurą, tai daugelis nesupranta, na, kuo iš šia tada skiriasi nuo tų atsiskaitymų kortelė, pavyzdžiui, kavinėse, restoranuose arba nuo tos pačios elektroninės bankininkystės, kur čia yra pagrindinis, na, skirtumas nuo to skaitmeninio euro.
0: Šiek geras klausimas ir dažniausiai nuo to mes ir pradedam visus savo pristatymus, kuo tai skiriasi ir kas čia per naujovę ir, ir ką čia bando tas centrinis bankas įvesti. Tai vis dėl to gal pradėčiau nuo to, kad na, tai būtų viešoji paslauga visiems ir tai būtų nemokami atsiskaitimai visiems. Čia turbūt toks pagrindinis uh, momentas, kuo tai skirtusi na, nuo tų privačių paslaugų, kurias turim turbūt daugumą dabar, skaitmeninė atsiskaitymai, yra dažniausiai teikiami privačių subjektų, privačių įstaigų ir, ir žmogus renkasi, kur nori uh, turėti tas paslaugas, kur nori turėti kortelę, aplikaciją, tą pačią internetinę bankininkystę. na, tai uh, pasienkimas yra platus, bet yra įdainiai ir, ir žmonės naudojasi pagrindę. vat, privačiomis tomis priemonėmis, tie, kurie nori skaitmeninių atsiskaitymų. Žinoma, viešoji alternatyva yra grinėjai, bet šioje mūsų šiandieninėje atsidienybėje grinėjai nebe tam tokie patogus. Reikia skaitmeninės alternatyvos ir ta skaitmeninė alternatyva ir galėtų būti skaitmeninės euras. Tai būtų paslauga, kurią teiktų va, Centinės bankas, kaip viešoji institucija, ir į tą paslaugą galėtų turėti kiekvienas. Na, mes stengiamės, kad Prieiga prie tos paslaugos būtų paprasta, aiški, na ir žodžiu būtų įtraukti visi ir galėtų ją pasinaudoti kiekvienas.
2: Kaip suprantu, tiek komisijai, tiek ir centriniam banku yra labai svarbu įsivertinti rizikas, kurias gali sukelti skaitmininis euras, kokie gali būti net to skaitminio euro trūkumai, nes šia dalis ekspertų, pavyzdžiui, bijo, kad gali būti taip, kad žmonės staigiai išsims pinigus iš komercinių bankų ir juos susikels centrinį banką, tai gali tokius sukurti labai staigų pinigų judėjimą, nu, kaip žinome, tai visai yra ir tam tikra rizika. Tai ponia Vašega, kas čia yra žinoma ir kiek tos rizikos jau yra įvertintos?
1: Tai tikrai kažkokių tai rizikų finansų sistemai nenorime sukurti, dėl to ir, ir pats darbas jisai vyksta, na, ne kažkaip izolacijoje, o kartu su Europos centriniu banku, kitais uh, Europos Sąjungos, kitų šalių centriniais bankais tam, kad, kad iš tikrųjų nepaskatinti kažkokių tai bėgimo iš bankų ar, 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 ar kažkokių kitokių uh, panašių procesų. Tai aš manau, kad... Uh, Na, pavyks užtikrinti, kad, kad to neįvyktų. O kalbant apskritai apie rizikas patiems na, naudotojams, tai ir tikslas to kaipmeninio euro yra, kad tų rizikų būtų kiek įmanoma mažiau. Tai vienas iš privalumų jau įvardintas pašnekovės yra, ten tarkim, pačios paslaugos paprastumas ar jos pigumas, bet kita rizika yra susijusi su asmens duomenimis ir, ir tam tikru apribotų skaičių, asmens duomenų, kurie bus žinomi na, tiems toms institucijoms, kurios tuos mokėjimus vykdys. Štai pavyzdžiui, skaitmeninio euro vienas iš, iš, iš tokių pasiūlymų kertinių dalykų yra susijęs su taip pat galimybėse skaityti, kai nėra interneto, nėra prisijungimo prie interneto. Ir nesant prisijungimo prie interneto, iš tiesų duomenų, perdodamų duomenų skaičius bus minimizuotas tiek, kad jį iš principo galėtume prilyginti atsiskaitymui grinaisiais. E, tai štai to, tokia yra idėja, su, tokiu būdu sumažinant, na, tai duomenų vagiščių galimybės, taip pat e, ten tų duomenų kažkoje neteisėto panaudojimo galimybės ir panašiai.
2: Kalbant apie tuos neteisėtus panaudojimus, tai čia turbūt yra dar vienas klausimas, ponia Žostakaitė, kalbant apie tas rizikas, kai kalbam apie skaitmeninės valiutas visuometnai yra pastebėjimai, kad taip gali būti palengvinamas kelias, pavyzdžiui, atsiskaityti už kažkokius tai nelegalius dalykus. Ar su skaitmeniniu čia gali būti tokių problemų, ar ne?
0: Iš esmės tai tam ir yra kuriama reguliacinė bazė, kad būtų nustatytos tam tikros taisyklės, kurių turėtų laikytis tiek paslaugų tiekėjai. Tiek naudotojai ir, žinoma, mes tas rizikas suprantam ir bandom jų išvengti. Vienas variantas galbūt gali būti va, su tuo atsiskaitimu, kai neturint ryšio, kuomet privatumas būtų didesnis visgi, bet uh, turim suprasti, kad na, tie pinigai jie vis tiek priklauso asmenį, ar ne, ir tas asmuo jis identifikuosis, kai jisai gaus tą kortelę, kad ir būtų naudojama neturint ryšio, tai tam tikra informacija ir tam tikras atsakamumas gali būti ir na, kilus tam tikrai a, rizikai ar kažkokiam tai ne, įvykiui, tai atsakingos institucijos galėtų atsekti ir, ir, ir surasti tuos neteisėtai naudojamus eurus ar, ar kažkaip kitaip padirbinėjant juos ar panašiai. Na tai yra galimybė kažkaip... A, Tai atsekti, bet proaktivėjai, ta prasme, informacija nebus renkama. Tai yra tam tikrų rizikų, bet yra ir iš karto galvojama, kaip tas rizikas na, minimizuoti arba kaip kovoti su, su įvairiais nusikaltimus.
2: Dar šiek tiek kalbant apie tuos na, tą naudą, kurias skaitmininis euras suteiktų, ar yra numatyta, kaip jau dabar, nes skaitmininis euras galėtų šiek tiek, nežinau, paveikti rinką ir kiek apskritai tas euras būtų stabilesnė valiuta?
0: Tai iš esmės dėl poveikio rinkoje, tai mes darėme įvairius tyrimus, bet ir ir apskritai ekonominės analizės, tai tam, kad nebūtų didelio poveikio, tai yra įvairius numatyti įrankiai, vienas iš jų tai galbūt balanso limitas, tai reiškia, kad būtų tam tikra riba, kiek žmogus galėtų laikyti tų skaitmeninių eurų savo sąskaitoje, na, kad neįvyktų tas pabėgimas, apie kurį kalbėjome prieš tai iš bankų, Ir būtų tam, tikra, na, tam tikras balansas rinkoje. Tai reiškia, kažkiek tu savo pinigų gali laikyti banke ar privačioje institucijoje, kur, kur patogu, kažkiek gali grinaisės ir kažkiek gali laikyti skaidmeninių eurų ir juo atsiskaityti ten, kur na, yra patogu.
2: Poneva, šiaga, kada tokia valiuta na, greičiausiai galėtų būti įvesta?
1: Tai dabar prasidėjo, tai vadinamas teisėkuros procesas Europinių lygmenių, tai reiškia, kad vyksta diskusijos tarp Europos parlamento tarybos. Na, čia stengiamasi, kad iš tikrųjų per tą procesą visi, visi suinteresuoti asmenys galėtų pasisekyti ir išsikyti savo nuomonę. Ir kai bus tas sutarimas, aš taip įsivaizduoju, kad iki šios Europos parlamento kadencijos pabaigos tikrai tikėtumėmės, kad jis būtų pasiektas, tada kai bus tas sutarimas, tai teisinės galimybės jau bus sudarytos. Aišku, galiausiai patys kaitmeninį eurą įvedinės Europos centrinis bankas, kaip po tokį. Jis nėra vien tik tai, kad čia susitarėm, padarėm, bet sudarydami teisinės galimybės, mes tada jau atidarom visas duris, kad Europos centrinis bankas, Tai galėtų padaryti ir, ir čia aš gal šiek tiek sunku kol kas spekuliuoti dėl terminų, bet, bet aš manau, kad truputėlį na, matysis ir pagal tai, kaip judama kitose pasaulio vietose, koks, kokiu greičių atsiranda, neatsiranda tos valiutos, koks yra poreikis. Aš manau, kad, kad judėsime į priekį, bet klausimas, aišku, pirmiausia Europos Centrinio banko.
2: Pona Šustakaitė, gal jūs esate vertinę na, keli metai čia, ar, ar, ar to, truputėlį ilgesnis laikas?
0: Na, iš tiesų, tai sakyčiau ilgesnis, nes tiek ir mums reikia pasiruošti, tiek teisiniai pagrindai reikalauja susitarimo ir tas ištrunka laiko. Tai uh, Europos centrinėme bankėme skokas esame nusimatę į kitą etapą dar kokiems penkiams metams pas techninius pasirinkimus vykstyti, tai čia... Vėlgi, teisingai pastebėjo kolega, kad dar ir priklausys ir, ir, ir nuo kitų šalių, mes taip pozityviai žiūrim, kad kol kas Europa yra vieni pirmųjų, na, nes neskaitant Kinijos, kurie jau iš tikrųjų yra išleidę savo skaitmeninį juonį, bet Europa tai iš tikrųjų tikrai sparčiai į prieki ir manau, na turbūt būsim pionieriai irgi šitą įsitį Aš... vinkėčių.
2: Ačiū Jums abiems užskirtą laiką kalbėjome. Šiandienas Lietuvos banko atstovės, kaip Euro projekto vadovę Austiešas stakaitė ir Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovų Marimi Vašėga. Šią laidą vedžioju aš Jonės Elgaitė. Jums klausyti sakau iki kitų kartų.
0: Gyvenu Europoje.
1: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.